0: Boa noite queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, vamos iniciar o nosso estudo desta quarta-feira falando sobre fé, convido a todos aqueles que nos acompanhem que neste momento fiquem atentos à, à aula para aprendermos mais do Senhor Jesus. Aprendemos um pouco sobre fé. Este estudo ele é baseado num livro, Salvos pela Graça, a Doutrina da Salvação. Nós falaremos um pouco sobre esta importante doutrina sobre a fé. Iniciaremos, então, falando sobre a definição. Imagine que um missionário, ele estava em uma tribo com o dever de traduzir a palavra do Senhor. Esse missionário então, ele se deparou com esta palavra fé e não sabia o que fazer, não sabia como traduzir. O missionário então estava pensativo, reflexivo, estava na sua cabana nesta tribo. De repente um índio abre a porta, quando abre a porta ele apoia numa cadeira. O missionário então fica feliz da vida e naquele momento ele tem o um significado daquela palavra em sua mente. Agradece aquele índio e aplica a tradução. A palavra fé então pode ser traduzida e foi traduzida neste momento por este missionário como apoiar todo o peso em Cristo. Como o índio apoiou o peso na cadeira, se apoiou numa cadeira no mesmo momento, ele associou, fez esta reflexão e traduziu assim a palavra fé. Interessante. Nós podemos então dizer que a fé é apoiar todo o nosso peso em Cristo. É interessante que a palavra fé no original, ela é repetida algumas vezes. Existem algumas palavras que representam fé no Antigo e no Novo, no Novo Testamento. Só no Novo Testamento, nós temos 240 vezes a palavra fé mencionada. Alguns textos como Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz de fato sem fé é impossível agradar a Deus. João 6:29, que diz: Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, creiais, fé. 1 João 3:23: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos Romanos 10 9 se com a tua boca confessar com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo é o que tá lá em Romanos e algumas vezes a palavra fé ela é repetida no Novo Testamento pelo menos 240 vezes então é uma palavra muito importante, ela tem um significado muito importante. Por isso nós vamos dedicar um pouco de tempo estudando esta palavra. Então o estudo da palavra em si, ela tem alguns significados. Como o missionário né, identificou no início, apoiar todo o peso em Cristo, apoiar é um significado da palavra fé. No Antigo Testamento nós encontramos alguns textos que nos ajudam a identificar esta palavra, a palavra fé, como dar apoio ou tornar firme. Então a fé ela tem essa ideia de tornar algo firme, dar apoio. Por exemplo, Gênesis 15,6, ele criou no Senhor e isso foi imputado por justiça. Isaías 7,9, Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não o permanecereis. Então, tornar firme, permanecer esta ideia da palavra fé no Antigo Testamento. Salmo 78:22 também nos ajuda a entender a palavra fé desta maneira. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então, a questão de apoio, de firmeza, de convicção. Hebreus 2,4, dando Deus testemunho juntamente com Ele por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a Sua vontade. Dar apoio, tornar firme alguns significados da palavra fé. Buscar refúgio também é um outro significado. Salmos 57,1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas asas me abrigo, a tua alma me refugia. Então o refúgio também representa a palavra fé. Então a palavra fé ela nos ajuda no entendimento como dar apoio ou tornar algo firme. Ela nos ajuda também, como entendendo né, a palavra, como buscar refúgio, é o que nós vemos também em Salmos 2,12. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Quem se refugia no Senhor, aqueles que buscam o Senhor para se refugiar, têm fé. Eles apoiam todo o seu peso, se apoiam no Senhor Jesus. Então a palavra fé pode muito bem ser traduzida desta forma, como buscar refúgio. Nós temos textos bíblicos que nos ajudam a entender desta maneira. Nós também encontramos textos que falam sobre confiar e apoiar. Salmos 135 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. No tocante a mim, confio na tua graça. Salmos 84, diz, 84, 12 diz, Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Confiança é fé. Buscar refúgio é fé. Dar apoio, tornar apoio, né? Firme estamos no Senhor. Também é fé. A fé ela tem muitos significados. É uma palavra muito importante para a nossa vida cristã. Sobre ainda confiar e apoiar, nós vemos Provérbios 16, 20. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Nós confiamos no Senhor porque nós temos fé nele. Nós cremos, nós apoiamos todo o nosso corpo, todo o nosso peso no Senhor Jesus. Que interessante observarmos a fé nestes aspectos. No Novo Testamento, a fé ela tem também outros significados. A fé, ela tem a ideia de pelo, que, pelo qual cremos, né? Pelo que cremos? Pelo qual cremos? Ela tem a ideia de acreditar. Então, nós acreditamos em alguém. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver algumas questões, como nós vamos entender que a fé né, é de verdade, isso acontece, nós temos mesmo fé. Isso é um sentimento que, que habita em nós, nós percebemos isso. Nós, com a fé nós aceitamos a mensagem da palavra de Deus, nós aceitamos o Evangelho, nós aceitamos Jesus como Messias. Então nós vamos entender também este aspecto. Então, alguns escritores do Novo Testamento eles trazem estas reflexões sobre a palavra fé nós encontraremos no Novo Testamento fé como confiança em Deus, refúgio em Deus, como nós também vimos aqui no Antigo Testamento, compromisso com Deus, então se nós temos fé, nós temos compromisso com o Senhor Jesus. A, a fé também nos ajuda a fugir para o Senhor, é o que nós vimos, nos refugiar no Senhor, então a nossa fuga diante de alguma dificuldade, alguma tribulação, alguma situação, é buscar o Senhor Jesus. Então, a fé ela também tem esse direcionamento. A fé ela também traz arrependimento. A fé ela faz com que nós abandonemos algumas, algumas coisas, abandonemos a idolatria. A fé ela traz uma preocupação com a justiça. Então, se nós estamos preocupados com a justiça, se nós estamos abandonando a idolatria, nos arrependendo né, de atos pecaminosos, é porque a fé, ela existe e ela habita nos nossos corações. E a fé, ela também nos dá amor pelas pessoas, né? É o que diz os dois principais mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é pela fé, pela fé em Cristo, não por nós. Então a fé ela desperta estas características e a fé também ela traz o sentido de, de serviço que nós com a fé nós trabalhamos né, para o Senhor Jesus. Então nós vamos observar alguns versículos do Novo Testamento. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênero, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem a vida, a vida eterna. Então o Senhor mandou o seu filho para morrer na cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça. E crer aqui é fé. Então todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus não perecerão. Viverão eternamente. Não irão para o inferno. Né? Isso pela fé. João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que... Não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então se nós cremos no Senhor Jesus, nós não somos julgados por este mundo. A morte de Cristo na cruz nos justificou. Ele morreu na cruz por conta dos nossos pecados. Nós somos justificados por ele. Então o mundo, as pessoas não podem nos culpar. Porque o Senhor Jesus fez um sacrifício por nós. E nós entendemos isso porque nós cremos por conta da fé. Crer, fé. João 6,47 Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Confiança, convicção. Nós viveremos eternamente. Não nos preocupamos aqui neste mundo, porque nós sabemos que a nossa vida não termina aqui a nossa vida continuará eternamente ao lado do Senhor Jesus. Sabemos disso por conta da convicção, por conta da confiança, por conta da fé. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. questão do serviço, quando nós cremos no Senhor, nosso pensamento é diferente, nós agimos por meio de Cristo. Nós nos apoiamos no Senhor Jesus. Então, quando as dificuldades vêm, nós estamos com Deus. Quando as situações acontecem, nós buscamos a Deus. Quando não temos saída, nós nos refugiamos no Senhor Jesus. Quando estamos numa missão difícil, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Nós nos tornamos firmes por conta da convicção da fé interessante a palavra fé ela vai andando conosco durante a nossa caminhada e ela vai mudando os significados e os nomes e nós podemos perceber a ação do Senhor através deste esta doutrina maravilhosa que é a doutrina da fé quando nós conseguimos entender que a fé não é simplesmente crer em Deus a fé tem muitos significados é muito importante que isso fique na nossa mente todo momento. Nós exercitamos a nossa fé. No Novo Testamento, quando nós pegamos, lemos Atos, nós percebemos que a fé ela tem uma uma relação entre aceitação e confiança. Quando nós observamos as cartas de Paulo, nós vemos lá em Romanos 3:28 que nós somos justificados unicamente pela fé. É o que diz em Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, independente das obras, nós somos justificados pela fé. A nossa união com Cristo é experimentada e mantida pela fé. Olha só que interessante. A nossa união, nós estamos com Cristo por conta da fé. Então é o que diz em Efésios 3,17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Pela fé. Pela fé nós estamos unidos com Cristo. Pela fé nós pensamos diferente, nós andamos, vivemos e agimos diferente. A fé deve ser expressada em uma vida piedosa, uma vida de amor então a fé, ela muda a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir é o que diz lá em Gálatas 5,6 porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum mas a fé que atua pelo amor a fé do cristão que é movido por Deus que é movido por esta convicção, ela faz diferença ela gera resultados, ela gera frutos. A fé, ela nos faz movimentar, novamente. Porque se nós temos dificuldades, nós, através da fé, nós nos refugiamos em Cristo. Se nós estamos precisando de convicção, a fé ela nos dá confiança em Cristo. Se nós estamos vacilantes, a fé nos dá firmeza. Em Cristo. É o que nós vimos até aqui. Pedro também fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ele fala que a fé está ligada à esperança. Então a fé ela não está aqui somente no presente. Ela não é só o, o, o movimento que me faz caminhar, que me faz perceber Deus, que me faz estar aqui. A fé também está ligada com a esperança. 1 Pedro 1,21 diz: Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Então, a nossa fé, queridos, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós temos esperança, nós temos convicção, nós sabemos que nós fomos salvos, fomos libertos do pecado, nós sabemos que que diz lá em Romanos 3,23, né, o salário do pecado é a morte, nós deveríamos morrer, e ir para o inferno, mas o Senhor teve misericórdia de nós, mudou o destino das nossas vidas, nos deu a vida eterna e pela fé nós temos essa convicção. Pela fé nós temos esta esperança. A morte não nos para, a morte né, nos dá a continuidade de vida, uma continuidade com Cristo Jesus. Então nós temos uma missão neste mundo e Participamos, agimos e atuamos nesta missão por conta da fé. A fé também nos guarda. Nós somos guardados por Deus. A fé ela também traz este significado. o que diz em 1 Pedro 1,5. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Olha só, nós temos um guarda-chuva, nós temos aí uma proteção. Que vem de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Mediante a fé. Para a salvação. Preparada para revelar-se no último tempo. Então o Senhor nos guarda. Olha só que interessante. A fé nos dá esperança. O Senhor nos guarda através do seu poder. Então nós não estamos sozinhos. Nós estamos andando neste mundo aqui com Deus. Nós estamos convictos por conta da fé que foi imputada em nossos corações. E qual é o alvo da nossa fé? Essa fé ela tem um alvo, essa fé, né, ela ela tem um fim. Primeira Pedro 1:9 diz: obtendo o fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Então a nossa fé acaba quando nós somos salvos. Quando nós estivermos com Cristo até então, a fé é nosso guia, até então a fé nos auxilia, até então a fé está conosco. Então nós já vimos que a fé é citada muitas vezes né, no Novo Testamento, pelo menos 240 vezes a palavra fé é citada de formas diferentes. Nós já vimos que a fé ela tem a ideia de dar apoio, tornar firme, confiar, apoiar, buscar refúgio. Nós vemos que a fé ela tem a ideia de que pelo que, que nós queremos, né? pelo, por quem nós queremos, ela também nos dá convicção para aceitar a, a Jesus como Messias, aceitar a mensagem da cruz. A fé ela nos dá um compromisso com Deus. E a fé ela também traz o sentimento de arrependimento, abandono do pecado, preocupação com a justiça amor pelas pessoas e consagração ao Senhor Jesus. Interessante só como citação, a fé, a palavra fé, no Evangelho de João, ela é citada pelo menos 100 vezes, no né? Novo Testamento, é citada 240 vezes, João é o que mais trata sobre a palavra fé. Nós lemos alguns textos de João, e lá a fé é citada pelo menos 100 vezes. Outras descrições da fé no Novo Testamento, nós temos o famoso e conhecido versículo que está em Hebreus 11.1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé aqui ela é dividida em duas palavras, certeza e convicção, ou seja, ela quer, quer dizer aqui, né, essa palavra convicção ela pode ser também prova, né? convicção ou prova. Se combinarmos os dois sentidos, a palavra pode oferecer a ideia de evidência convincente. Então a fé ela é uma evidência convincente de que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar e Ele está conosco. E hoje nós podemos nos apoiar nele. Olha só. Então, quando nós lemos, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé, então, nessa primeira parte do versículo, ela é a evidência convincente. Nós temos convicção, nós sabemos disso. Mesmo né, não vendo. Mas ela é a certeza das coisas que se esperam. Que coisas que se esperam? Nós vimos né? a esperança de estar com Cristo, a esperança da vida eterna e a convicção no um Cristo ressurreto, né, da justificação, da morte na cruz, da ressurreição, nós somos convictos que nós fomos transformados, regenerados, agora nós somos novas criaturas, isso é por conta da certeza que a fé nos dá, a convicção de fatos que não se vê então a certeza e a convicção é a evidência convincente, disso que nós acabamos de falar. Nós podemos dizer, então, a fé, porém, é retratada aqui como a evidência pela qual somos convencidos da existência de coisas que não são vistas, as realidades espirituais e futuras que são objetos da nossa fé. Então, olha é só, só, nós temos convicções e certezas de realidades espirituais, né? presentes e futuras. Este é o objeto da nossa fé. Nós sabemos, somos convictos. Esta é uma realidade. O Novo Testamento ele traz também outras ilustrações sobre a palavra fé. Por exemplo, a palavra fé ela também significa ir a Cristo. Olha só que interessante. Quando nós lemos esta passagem, em João 6,37, o ir a Cristo ele tem a ideia de fé então João 6:37 todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora olha só a palavra fé ela não está aqui explícita mas nós percebemos a fé quando nós vamos até Cristo porque a fé nos move a fé é essa evidência convincente então nós por convencimento nós chegamos até Cristo nós reconhecemos a sua soberania e a sua autoridade. Então olha só. Esse texto ele não está falando sobre crer. Sobre fé na palavra em si. Mas ele traz esse significado. Todo aquele que o Pai me dá. Esse virá a mim. E o que vem a mim. De modo nenhum o lançarei fora. Então fé também significa ir a Cristo. Se você tem chegado até Cristo. Você tem fé. A fé ela também tem uma outra ilustração. Que é o comer de Cristo. Aí é um outro texto que também está em João, que é João 6,51. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha só, o pão da vida, o nosso Senhor. Então, quando nós comemos deste pão, nós aí participamos também de um momento de fé. Fazemos isso também por uma evidência convincente. Porque nós temos certeza. Porque nós queremos nos apoiar no Senhor Jesus. Nós queremos ir até o Senhor Jesus. Então comer de Cristo também é uma palavra. Também é um, um, uma expressão que representa a fé. Da mesma forma que o beber de Cristo também tem a ideia de fé. João 4,14: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, nós somos alimentados pela palavra do Senhor, nós somos alimentados pelo Senhor, e isso é fruto da fé, é a fé que nos faz participar. Né, com o Senhor Jesus. É a fé que nos faz reconhecer o Senhor como um alimento sólido, necessário. O alimento que nós precisamos. Então ir a Cristo, comer de Cristo, beber de Cristo. Também tem este significado de fé. E um, um outro significado é estar em Cristo. A fé também é estar em Cristo. É o que nós lemos em João 15,5. Eu sou a videira. Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha só. A fé é estar em Cristo e quando nós estamos em Cristo, nós damos fruto. Nós damos fruto. Não estamos somente participando ali paralisados. Nós estamos participando ativamente. Ativamente. Porque nós temos uma evidência convincente. Então nós queremos contar para as pessoas que nós conhecemos um Deus que morreu na cruz e ressuscitou. Nós queremos justificar para as pessoas que é verdade. Nós sabemos, nós temos certeza e convicção. E nós muitas vezes falamos de hebreus, que é a fé... É a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que do que se não vê do que não se vê então nós participamos ativamente nós temos frutos nós temos resultado é uma trabalho vale uma boa reflexão quais os resultados quais os frutos nós temos dado a nossa fé ela tem nos impulsionado a falar do amor de Cristo a nossa fé ela tem nos impulsionado a transformar a auxiliar a que o Senhor Jesus possa mudar a vida das pessoas, lembre-se que os dois principais mandamentos que o Senhor Jesus resumiu é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando nós falamos sobre Cristo Jesus, nós estamos demonstrando amor ao próximo. Nós estamos dando fruto. Nós estamos exercitando a nossa fé. Nós estamos buscando apoio no Senhor. Nós estamos confiando no Senhor. Porque essa é a missão que nos foi delegada, de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós representamos a Cristo. Não somos nós chamados de cristãos? Não somos imagem e semelhança de Deus? Não representamos o Senhor? Não somos santos como Ele é santo? Não é o que diz lá em Marcos ou Mateus 5,14? Vós sois a luz do mundo, não se pode... Esconder, qual sois a luz do mundo. Não se pode esconder né, esta luz, uma casa né, que está no monte. Então nós somos a luz, iluminamos, porque nós temos fé, nós temos convicção, nós temos uma evidência certeira, nós sabemos disso. Então nós não ficamos parados, nós continuamos falando do amor de Jesus. Então, uma definição importante da fé. A fé é apoiar-se sobre, confiar em, descansar em Deus, em Cristo, em vez de nós mesmos. Então nós confiamos no Senhor Jesus, nos apoiamos no Senhor Jesus, nós descansamos em Deus, nós não confiamos, nós não depositamos a esperança, na nossa própria convicção. Lembre-se mais uma vez. A fé é a evidência né, de convicção. Evidência convicta. De que Cristo morreu na cruz. Nós temos certeza. Nós sabemos disso. A fé ela nos, dá, nos dá todas as provas que nós precisamos. Então a fé é mais do que uma decisão momentânea. Eu não tenho fé por um momento. A fé é para toda a vida. Ela envolve não só a pessoa toda, como também toda a sua vida. Eu não tenho fé hoje e amanhã eu não tenho, que a fé ela vem através do sacrifício de Cristo. Pela graça, é o que diz em Efésios 8. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só que interessante, né? Parece que a fé, ela... São sentimentos que nós vamos colocando, nós vamos percebendo, né? Parece que vem de nós. Mas quando nós vemos Efésios 2, 8 9, nós percebemos que a fé é um componente da graça e é um dom de Deus. Ela vem de Deus. Ele que coloca em nós. Então, a partir do momento que nós somos transformados, que nós somos salvos, a fé, ela começa a participar ativamente da nossa vida e todas essas características, todos esses sinais, todos esses significados, eles passam a valer e nós passamos a perceber no nosso dia a dia. Novamente, Efésios 2, 8 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok, queridos? Então, nós vamos falar agora sobre o conceito da fé. Então, a fé ela está baseada em três pilares, conhecimento, assentimento e confiança. Então, quando nós falamos de confiança, é óbvio que não podemos ter fé em alguém que não conhecemos, ou sobre quem nada sabemos, ou se nós sabemos só de coisas erradas. Nós temos fé em Cristo porque nós conhecemos o Cristo, porque nós sabemos quem ele é. A fé ela não vem por acaso, eu não tenho fé em uma pessoa que eu não conheço. Ah, eu tenho fé no fulano de tal. Mas você tem fé no quê? Não sei. O que ele faz? Não sei. Quem ele é? Não sei. A fé é certeza, é convicção. Então nós temos fé em Cristo Jesus, que nós conhecemos. Então o conhecimento, né, a, a morte na cruz e a chamada de Cristo, ela nos abre o coração para este conhecimento. Nós passamos a conhecer a Cristo e aí a fé ela é desenvolvida. Então aqui nós temos alguns textos que nos dão esta esta ideia que nos ajudam a, a observar a importância do conhecimento Jesus explica aos discípulos por que ele teve de morrer então em Lucas 24 45 a 48 Jesus ele explica aos seus discípulos então lhes abriu um o entendimento para compreender as escrituras Olha só já começa o versículo 48 45 o texto falando, abriu o um entendimento para compreender as escrituras. Ele disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão do pecado e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então Jesus orientou seus discípulos, ensinou os seus discípulos. Então o primeiro passo para a fé é o conhecimento. Conhecimento através da palavra de Cristo. Por isso que o que transforma e o que muda os corações é a palavra do Senhor Jesus. Não é um cântico. Não é a minha palavra. Não é a minha convicção ou um livro qualquer. É a própria palavra do Senhor Jesus. Ela dá conhecimento da verdade. Ela liberta. Ela muda os corações. E o Senhor Jesus orientou os discípulos e deu a eles conhecimento, abriu o um entendimento para que eles tivessem conhecimento das escrituras. Atos 17, 23, Paulo, ele explica quem é Deus, olha só, para que o povo tivesse fé, para que eles fossem salvos, para que eles percebessem, para que o Senhor trabalhasse esta questão, o primeiro primeiro impulso o primeiro passo né, foi através da palavra novamente. Paulo diz então em Atos 17, 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Olha só, Paulo en encontra um povo religioso. Ele utiliza essa situação para falar do Evangelho, para falar de Cristo Jesus, para falar do Cristo ressurreto. Ele continua. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele em quem eu vos anuncio. Aquele que vocês adoram sem conhecer, agora eu vou anunciar, eu vou dar conhecimento. Para que vocês entendam e para que vocês tenham convicção. E a fé vem através desse conhecimento. Paulo realça a importância do conhecimento em Romanos capítulo 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em quem não creram. E como crerão naquele em de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Olha só. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo Jesus. A fé então vem pela pregação. Pela pregação da palavra de Cristo Jesus. Pelo conhecimento da verdade. Então o primeiro pilar da fé é o conhecimento. Nós vimos pelo menos três textos que nos ajudam a entender a importância de ter um relacionamento com Deus através da sua palavra. A importância de apresentar a Cristo Jesus através da palavra da verdade. Aí tem uma pergunta, mas quanto do evangelho alguém precisa conhecer para ser salvo? Temos que ter conhecimento suficiente para concluir que somos pecadores. E necessitamos da salvação. Que não podemos salvar a nós mesmos. Mas que unicamente Cristo pode redimir-nos dos pecados. Então nosso conhecimento pode ser tão limitado como o ladrão na cruz. Ainda assim ele teve fé bastante para ser salvo. E reconheceu quem era Cristo Jesus. Ele reconheceu que ele não podia fazer nada sozinho. Ele na hora... Ele tinha pouco conhecimento, mas o conhecimento que ele tinha era que aquele homem ele era o salvador, era que aquele homem era realmente o Cristo, que aquele homem não era um ladrão como ele, e que ele deveria buscar é, auxílio naquele homem em Jesus. Ele sabia que ele não podia se salvar, ele sabia que aquele momento ali, ele iria morrer na cruz, mas ele estava pensando no após aquele momento. E ele confiou e creu no Senhor Jesus. Então, nosso conhecimento pode ser limitado, como o conhecimento do ladrão na cruz. Mas nós precisamos ter esse conhecimento. Crescer em conhecimento e fé é o mesmo que crescer espiritualmente? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. É o que diz em 1 Coríntios 8.1. Então, esse tipo de conhecimento não traz crescimento. Esse conhecimento soberbo, conhecimento né, de coisas terrenas, de coisas que não se referem a Deus, de coisas que não vão agregar no reino de Deus, esse conhecimento, ele é simplesmente... Um conhecimento que vai apenas nos inchar. E apenas nos atrapalhar. O que nós precisamos mesmo é do conhecimento de Deus. É o que diz em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Precisamos do conhecimento de Cristo Jesus. Precisamos de ler a palavra de Deus. Precisamos de conhecer as características e as qualidades do Senhor. Através da leitura da palavra dEle. Então nós já vimos o primeiro pilar, que é conhecimento. Agora nós vamos ver o segundo, que é assentimento. Por assentimento quer dizer a atividade pelo qual aceito firmemente os ensinos da palavra como verdadeiros. Então nós conhecemos e depois nós assentimos. Então nós temos convicção. Nós aceitamos firmemente os ensinos da palavra do Senhor. Então esse assentimento, sentimento, ele envolve a pessoa toda. Como nosso ser integral, aceitamos como verdadeiro o que a Bíblia ensina sobre o pecado, sobre Cristo, sobre a salvação e sobre o propósito de Deus sobre a nossa vida. Então o conhecimento, ele nos leva para o sentimento. Nós compreendemos e aceitamos Firmemente. Se o conhecimento envol é, é, envolvido em nossa fé não inclui esse sentimento, nossa fé não é genuína. Então a fé ela gera conhecimento e ela gera assentimento. Novamente, assentimento é aceitarmos como verdadeiro o que a Bíblia ensina sobre o pecado, sobre Cristo, sobre salvação e sobre o propósito de Deus. Se nós temos dúvidas, se nós não aceitamos, nós não temos fé. Não somos convictos. Não temos esta fé verdadeira. Aqui nós estamos falando sobre a fé genuína. Sobre a fé que nos move. Sobre a fé verdadeira. E a terceira é confiança. Então, este aspecto é o que coroa a fé. Então, pelo que vimos até aqui, a evidência é que a verdadeira fé é evidente. Né? A verdadeira fé é inclui confiança, se nós temos fé, nós confiamos 100% no Senhor Jesus, confiamos na palavra dele, porque nós conhecemos, porque nós entendemos como verdade, então nós confiamos e justificaremos, e quando nos questionarem, nós vamos falar sobre esta fé. O catecismo de Heineberg, ele fala sobre a fé, a fé é a bem fundada certeza, criada em mim pelo Espírito Santo, por meio do Evangelho, de que... Não somente outros, mas eu mesmo tive meus pecados perdoados. Fui feito justo para sempre diante de Deus e tive garantida a minha salvação. Olha só. Então é confiança. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu apoio todo o meu peso em Cristo Jesus. Porque eu sei que eu não vou cair. Eu confio 100%. E a fé Significa, então, obediência. A confiança, ela traz esse, esse significado. A confiança, ela gera obediência. Então, é o que nós vimos em Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. É o que diz Hebreus 11, 8. Ele tinha confiança, ele conhecia Deus ele tinha assentimento por isso ele obedeceu Romanos 11,8 também diz, Paulo fala sobre obediência por fé, sim, a fé tem que levar ao serviço de obediência no reino de Cristo então se nós não obedecemos a Deus há algo errado com a nossa fé se nós não confiamos em Cristo, há algo errado com a nossa fé, há algo errado com a nossa vida há algo errado com a nossa salvação Embora seja frequentemente dito que a fé é passiva, já que fomos salvos pela recepção da obra de Cristo, há também um sentido em que a fé é ativa. É ativa na obediência. Então, a fé ela vem por meio de Cristo, mas nós obedecemos a Deus e demonstramos a nossa fé através das ações. Né? As nossas ações de obediência, elas demonstram a, evidenciam a nossa fé, ok, irmãos? Então nós vimos que a fé ela tem pelo menos três pilares aí que é conhecimento, assentimento e confiança. E o último ponto para encerrar a fé ela nos dá segurança, segurança da salvação. Nossa salvação não depende da força da nossa fé. Quanta verdade, nem a fraqueza de nossa fé, nem nosso sentimento de falta de valor precisam abalar nossa certeza da salvação. A base para essa certeza não está em nós, mas baseia-se completamente em Cristo e na sua obra salvadora feita em nosso favor. Então nós temos convicção. Nós temos certeza. Então, o que diz lá em 1 João 5:13 Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Senhor Jesus. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes Vocês tenham convicção, vocês tenham certeza, vocês têm a vida eterna. O crente regenerado, salvo, transformado, ele tem como garantido a vida eterna com Cristo Jesus. E que nós vimos lá em Hebreus, o fim da nossa fé é Cristo. A fé nos levará até Cristo. Isso é certeza. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é convicção, é certeza. Nós sabemos que nós jamais, jamais, jamais perderemos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus jamais nos abandonará. Romanos 8,16 Romanos 8, diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ok, queridos irmãos? Então nós vimos que a fé é conhecimento, é assentimento, é confiança. Nós vimos que nós temos segurança. Nós vimos que a fé ela tem diversos significados e sinônimos e figuras na palavra de Deus. Nós Definimos, então, como a definição inicial do missionário. A fé é apoiar todo o nosso peso, todo o nosso corpo em Cristo Jesus. Confiança. É certeza. É a evidência convicta. Nós temos certeza que existe um Cristo que morreu na cruz para nos salvar. Para encerrar novamente, João 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você, querido filho de Deus, você que foi salvo e transformado pelo Senhor Jesus, você como pecador, nós como pecadores, nós merecíamos o inferno. Mas o Senhor morreu naquela cruz para que o destino da nossa vida fosse mudado. E para que nós vivêssemos hoje, eternamente. Este mundo, não há nenhuma dificuldade aqui. Não há nenhum problema para nós. Porque nós somos guardados pelo guarda-chuva da fé, pelo poder de Deus. Nós estamos com o Senhor Jesus e viveremos eternamente. Estamos neste mundo para cumprir o id, para falar para as pessoas que há uma fé que nos move, que há uma fé que nos ajuda a viver em meio ao caos, em meio à situação, em meio ao Covid, em meio a todas essas situações. Esta fé ela nos dá convicção e certeza que há um Deus verdadeiro, que nos chamou e nos salvou. Que nós possamos contar para todos esta verdade esta convicção que nós temos, que nós possamos pregar o Evangelho, que nós possamos falar do amor de Deus, que nós possamos falar da diferença que nós temos. Nós somos humanos, nós somos criaturas como todos que estão aí. O que nos diferencia é a fé, é a convicção e a certeza que nós temos. E as pessoas que estão nos ouvindo na internet, aqueles que estão nos ouvindo nas redes sociais, e aqueles que ainda vão nos ouvir, também podem ter essa certeza. Somente confiando no nome do Senhor Jesus, conhecendo a Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus nos dê uma ótima noite. E um bom resto de semana, quinta, sexta, que ele fale conosco, que ele nos ensine mais sobre fé. Que nós possamos exercitar e lembrar destas palavras. Nos refugiar no Senhor. Buscar força no Senhor. Ir para o Senhor, estar em Cristo, dar fruto. Que estas palavras fiquem no nosso coração. e o Senhor aplique. Nos ensine, nos transforme, nos use. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Fiquem na paz. Deus abençoe, irmãos.